1: Ak neprestaneme emitovať skleníkové plyny do atmosféry, alebo ak ich výrazne neznížime, tak do konca tohto storočia sa oteplí o ďalšie 2 a 4 stupne Celzia. Čiže popradiu už bude reálne také počasia, aby sme mali komárne nedávno a naše deti sa budú musieť teda prispôsobiť novým podmienkam.
0: Klimatické podmienky, tak ako sme ich poznali doteraz, sú už minulosťou. Naše deti budú žiť v dramaticky iných klimatických podmienkách. Dôvodom je globálne otepliovanie a neschopnosť sveta na dostatočne zareagovať, tvrdí klimatológ Milan Lapin. Má teda všetká tá naša snaha separovať odpad, presadnúť sa na bicykle, či vyhybať sa napríklad mesu v tomto boji s globálnym oteplovaním vôbec nejaký zmysel?
1: Európa v súčasnosti emituje 9% globálnej emisie oxidu ličitého. To znamená, že keby okamžite zrušila alebo znížila na nulu emisiu, tak sa nič zásadného nestane, pretože zvyšok sveta to tak rýchlo nezareaguje a musíme sa vžiť do situácie, v akej žijú ostatné krajiny, Proste, kde je väčšinou dosť veľká bieda a oni keď teraz majú šancu zlepšiť si životnú úroveň, tak to využijú a využijú to tak, že budú vyrábať tovary, emitovať sklenikové plyny a pokúsia sa zabezpečiť priateľné životné
0: podmienky pre svojich ľudí. Tornádo pustušiace obce na Južnej Morave, dramatické záplavy v Nemecku, rozsiahla lesné požiere v Grécku, no a do toho neustále sa zhoršujúce vražedné letné horúčavy, dlhé obdobia sucha striedané mohutnými zrážkami, zimy skoro bez snehu a presun stredomorskej fauny a flóry až sem k nám na Slovensko. I tak vyzerajú následky globálneho oteplovania, v ktorom sme našej planéte dlho a poriadne podkurovali, no a ono nám to dnes vracia s čoraz ničivejšou silou. Ako teda bude vyzerať slovenské počasie v svetle klimatických zmien? Dá sa trend globálneho oteplovania ešte nejako zvrátiť a má zmysel sa snažiť žiť ekologicky, ak zvyšok sveta klimatické záväzky jednoducho ignoruje či priamo odmieta? Budú dôsledkom týchto zmien aj miliónové prúdy tzv. klimaučencov a ako sa nám vlastne predraží život, ako budeme chcieť žiť naozaj ekologicky udržateľne.
1: Zdravé a kvalitné životné prostredie a ochrana prírodného a životného prostredia nie je zadarmo, samozrejme. To znamená, že náš život v budúcnosti sa určite predraží.
0: Témy otázky pre klimatológa, profesora Milana Lapina. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Bran Robčenský. Pred krátkim časom sme zaznamenali neuveriteľné tornádo na južnej Morave zničilo domy, auta. Krátko na to neuveriteľné záplavy v Nemecku. O tom, či je to predzvesť toho, čo budeme žiť a ako budeme žiť tých klimatických zmien, budeme hovoriť s profesorom Milanom Lapinom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Dobrý deň, pán Lapin. Dobrý deň. Čiže tá otázka je už nastolená. Je toto naša budúcnosť?
1: Otázka je celkom jasná. Samozrejme, zaoberáme sa do tu problematikou. Vieme veľmi dobre, že v súčasnosti už máme v Strednej Európe približne o 2 stupne Celzia teplejšiu kli. Zimu, ako sme mali pred rokom 1990, po niekoľko storočí, dá sa povedať. A toto nová klíma, teda teplejšia klíma, prináša aj niektoré zvláštnosti, ktoré sme doteraz nezažili. Sú to predovšetké bolny horúčov, ako zažívame aj v súčasnosti. Tiež sú to zimy slabé na sneh. Je to častejšie sucho, ale aj častejšie intenzívne zrážky a búrky.
0: Čiže niečo také, ako sme mohli vidieť povedzme na tej Morave, zažijeme aj tu, lebo to, čo sme videli v Nemecku, tie povodne, to si Slovensko ešte pamätá. To bolo musím rok 2010. Čiže toto sa bude opakovať častejšie a čažtejšie a bude to vo väčšom rozsahu. Lebo to, čo bolo napríklad na Morave, také si nepamätám na Slovensku.
1: Pokiaľ videl tornáda Tornáda sú zvláštnym meteorologickým javom, na vznik, ktorých je potrebná určitá zhoda okolností a určite zvláštne podmienky. Tornáda sa samozrejme v Európe vyskytovali aj predtým. Vyskytovali sa veľmi ojedine, veľmi zriedkavo, nie tak často ako USA, kde sa vyskytujú takéto silné tornáda 50 krát častejšie, možno na rovnakom území. Je tiež dôležité to, že či to tornádo zasiahne obývanú oblasť, alebo nejaké polia, alebo les. Ako sme aj mohli vidieť na Morave, tak pás zničeného územia bol široký asi 600 metrov, dĺžke 20 km. Z hodovokolností to prešlo cez 6 alebo 7 obcí, pomerne husto osídlených, čiže škody boli veľmi vysoké. Podobne je to aj štátov USA. Ak sa tornádo vyskytne mimo plopanozovaných ploh mimo územia osídleného tak škody sú relatívne malé a ľudia si to niekedy ani vôbec nevšimnú.
0: Na druhej strane, oni si tam stávajú dokonca tie špeciálne kryty v nejakom Texase a možno mnoho posluchačov si mô,že položiť otázku, budeme si stávať aj my tie kryty, keď sme videli to, čo sme videli na Morave?
1: Takže teraz na Morave bolo tornádo 4. kategórie, čiže veľmi silné tornádo. Ešte máme aj 5. kategórie, čo je silnejšie tornádo. Také sa už v Európe vyskytli tiež, ale veľmi výnimočné. Kategórie 4. sa vyskytlo neveľmi dávno, nedaleko viedne, takisto v Polsku, v severnom Francúzsku, aj na viacerých iných miestach v Európe. Ale tiež je treba povedať, že to je ja veľmi vidieť pre Európu. Čiže o tom, že či to súvisí s klimatickou zmenou, by sme mohli hovoriť až vtedy, keby štatisticky sa začali vyskytovať takéto tornáda častejšie. Zatiaľ je... Je jasné, že tieto tornáda sa vyskytujú, ale nevieme posúdiť štatistické vyhodnotenie, pretože z minulosti nemáme dostatok informácií o tom, ako často sa tieto tornáda vyskytovali a aká bola ich hustota, aká bola ich intenzita, pretože samozrejme v minulosti jednak bolo rečšie osídlenie a tiež nemáme dokumentáciu obrazovú, filmovú a tak ďalej. Takže je to veľmi ťažko tvrdiť, že toto tornádo priamo súvisí s klimatickou zmenou. Čo sa ale dá tvrdiť, že súvisí s klimatickou zmenou, tak to sú intenzívne zrážky.
0: Práve chcem sa spýtať, že či to naše počasie sa, použijem taký politologický termín, extrémizuje, Lebo to, čo ste mi popisovali, znamená, že budeme mať asi výraznejšie suché obdobia v lete, potom brutálne zrážky vo forme prehánok No a to sa bude striedať.
1: Áno, pokiaľ ide o sucho a intenzívne zrážky, tak tam tá spojitosť s klimatickou zmenou je celkom jednoznačná a súvisí to so závislosťou množstva vodnej pary v atmosfére od teploty vzduchu. Je to fyzikálna závislosť, to znamená, že pri rovnakej relatívnej vlhkosti vzduchu, ak vzrastie teplota o 1 stupeň Celzia, tak je v o 6 viac vodnej pary a keď je viac vodnej pary, tak samozrejme je aj viac vody k dispozícii na vznik zrážok. Čiže úplne iný charakter majú lejaky alebo burkové prehánky ale pri teplote plus 30 alebo 35 c a iné pri teplote 25 c To vieme z tropických krajín kde sa občas vyskytujú aj úrny zrážok viac ako 500 mm za jeden deň. Pričom v studených regiónoch, napríklad na sére Európy, na sére Ázii, blízkosti polárneho kruhu, tak tam sa za jeden deň veľmi zriedka, kedy vyskytnú výššie úrny zrážok ako 50 mm. že tam ten náraz ten náraz je tam jednoznačný.
0: Máme investovať do protipovodňového poistenia, hej?
1: Áno, protipovodnevá ochrana je samozrejme veľmi dobrá investícia v prípade pokračujúcej klimatické zmeny.
0: Také formy zrážok ako v tej pôvodne, ktoré povedzme následujú po obdobiach sucha. Týždne, dva týždne sucha. Ja si to pamätám, išiel som okolo donovalov a vyschnuté stromy. Tak to tej pôde asi veľmi nepomôže, pretože ani nestihne to siaknúť.
1: Pokiaľ ide o sucho, tak tu pôsobí ďalší faktor. Pri rovnakej relatívnej vlhkosti vzduchu, ale pri vyššej teplote vzduchu, je vyšší sítosný doplnok. To znamená, chýba viacej vody do stavu nasýtenia. A tento sítosný doplnok, týdaj, koľko nám chýba vodnej pary v atmosfére, aby sa dosiahol stav nasýtenia, je určujúcim faktorom tzv. požiadaviek na zavlaženie alebo výparnosti, alebo potenciálneho výparu. Čím je väčší sítosný doplnok, tak tým sa viac vyčerpáva voda z pôdy a tým rýchlejšie nastupuje sucho. To znamená, že tam je tiež rast o 6 na 1 stupen celzia oteplenie. Čiže ak je vyššia teplota, tak pri rovnakej relatívnej vlhkosti vzduchu sú vyššie požiadavky na zavlaženie a rýchlejšie vysky na pôda. To nakoniec vie každý záhradkár, že ak je teplota 35 stupňov Celsia, tak pôda vyskne oveľa rýchlejšie, ako keď je teplota 25 stupňov Celsia. No a keďže máme vyššiu teplotu a častejšie voľný horúčav, občas aj za slnečného a veterného počasia, tak samozrejme voda z pôdy sa vyčerbáva veľmi rýchlo a pomerne v krátkom čase po zrážkach nastupuje sucho. A takéto suché obdobia sme zažili v posledných 30 rokoch. Veľmi často, oveľa častejšie ako v minulosti. Horšie bolo to, že pôda vyskynala do veľkej hĺbky a zhoršilo sa aj doplnenie vody do zásob podzemnej vody a do prameňov. Čiže klesala aj hladina podzemnej vody, klesala výdatnosť prameňov a tým sa zhoršovala celková hydrologická bilancia v krajine Napríklad klesali aj prietoky v riekach, napriek tomu, že zrážok, ročné úhrny zrážok mierne vzrástli. Čo je veľmi negatívnym javom, počas takého dlhotrvajúceho sucha sa vytvára na povrchu tzv. prísušok a keď začnú, keď začnú padať intenzívne zrážky, tak ten prísušok nedovolí
0: preniknúť vode do pôdy. Tým slovom vlastne on chráni tú pôdu, aby sa z nej vyparovala vlhkosť a potom keď začne pršať, tak vlastne bráni, aby to vlhko do nej vniklo.
1: Určitej miery bráni tomu, aby sa vyparovala, ale bráni aj tomu, aby infiltrovala zrážková voda do pôdy a najmä na sklonitom teréne potom voda rýchle steká po svahoch, ak je intenzívna, až dovtedy, kým sa ten príslušok nerozruší, čiže kým nerozmokne tá pôda aby mohla voda infiltrovať do hĺbky. Čiže v takomto prípade sú samozrejme prospešnejšie miernejšie zrážky, ktoré trvajú dlhšie, no lenže vieme veľmi dobré, že s rastúcou teplotou vzduchu rastie aj pravdepodobnosť tzv. konvektívny zrážok, teda prehánok a burkových lejakov, ktoré nie sú veľmi prospešné na zavlaženie pôdy. Pretože väčšina z tej vody odtečie preč a ak sa vytvorí prísušok, tak potom prísušku vlastne sklzne tá voda do doliny a vytvára sa rýchle povodňová vlna, najmä v sklonitom teréne a tam, kde je nedostatočne rozvinutá vegetácia kde nie je napríklad prírodzený les, ale nejaká iná forma, polnospodárske polia alebo umelý les, ktorý nemá takú retenčnú schopnosť, nezadrží toľko vody ako prírodzený lesný porast.
0: Čiže bolo by dobre vrátiť sa k takému prirodzenejšiemu stavu tej prírody, ako bolo po 100-200 rokov, čiže meandre nám pomáhali tých riek zalesnenie a podobne, hej?
1: No, do určitej miery tá prírodzená krajina tlmí. Mierne formy povodní, teda tie stredné, silné povodnie. Ale tie najsilnejšie povodnie nie. To sme videli, alebo máme záznamy zo stredoveku, keď aj na Váhu, alebo aj na Dunaji boli obrovské povodne, ktoré zničili veľké územia, znamenali stovky až tisícky obeti na životoch. Čiže tým najväčším povodňam nezabráni ani prirodený les, ani meandre nezabránia. Tam sa musí riešiť pôvodnevá ochrana inak a môžeme o tom pohovoriť, ako sa dá riešiť protipôvodnevá ochrana aj pre také veľmi intenzívne zrážky.
0: Zrážim skôr na to naše neuveriteľné vrúbanie lesov, ktoré tu máme a ťaženie dreva, že to asi nie je krok správnym smerom, najmä v týchto dobách, ktoré začínajú, alebo teda, ktoré tu máme.
1: Ano, starostlivosť o krajinu hrá určitú úlohu pri vsakovaní vody do pôdy a pri zásobách vody v pôde, ale predovšetkým pri normálnych zrážkach. Teda... Myslím
0: to také globálnejšie kvôli tomu, že je to vlastne aj pohlcovanie tých skleníkových plynov. Teraz som čítal takú neuveriteľnú správu o tom, že vlastne amazonský prales už prestáva plniť funkciu plúc pláne, ako ho volajú, že už v niektorých častiach, najmä tých južných, viac vyžaruje toho, čo nemá vyžarovať, než pohľcuje tých plynov? To je, to je trošku odlišná
1: problematika. Bilancia skleníkových plynov, môžeme o tom pohovoriť, ale ešte sa vrátim k tej retencii krajiny. Už v časoch Marie Terezy a Jozefa II boli vydané také vyhlášky alebo nariadenia, že ako sa majú ľudia starať o krajinu, aby nedochádzala predovšetkým k erózii pôdy. To znamená systém orania, povrstevnici a nie po spádnici. systém udržiavania lesných ciest, odrážok a podobne, takisto systém hospodárenia v lesoch a tiež aj systém ohrádzovania riek, vytvárania meandrov, vytvárania indutačných území, vytvárania suchých poldrov a podobne, ktoré napomáhajú tomu, aby sa v krajine zadržalo čo najviac vody v tom čase, keď je veľký prebytok vody. Ovšem, ak dochádza ku katastrofálnej povodni, tak tam už takéto opatrenia nepomôžu. Tam pomôžu buď veľké nádrže veľké nádrže, ktoré zachytia veľké množstvo vody, také, aké máme napríklad na váhu. Odkedy sú na váhu vybudované veľké nádrže, tak žiadne veľké povodne nemáme na váhu. Tie majú ale iné negatívne účinky na krajinu, alebo potom suché poldre. To znamená, keď je veľmi veľký objem vody spovodne, tak ju vypustíme na nejaké územie, ktoré nie je až také dôležité a tam sa umiestne niekoľko miliónov kubických metrov vody a tá potom postupne sa dalo tečie. Môže to byť aj polohospodárske pole a takýto suchý polder máme aj na východoslovenskej nížine. Takéto suché poldre sú na mnohých miestach v Alpách a zabraňujú tomu, aby voda v nižších polohách spôsobila katastrofálne účinky alebo škody v obyvaných oblastiach. Čiže to je problematika
0: povodní.
1: No a teraz ideme k tomu skleníkovým plynom. Tu musíme rozdeliť všetky skleníkové plyny na oxid uhličitý a ostatné skleníkové plyny, pretože pokiaľ ide o biosféru, tak tam je kľúčavým problémom oxid uhličitý. Biosféra na celej Zemi každý rok stiahne z atmosféry približne 210 miliard ton uhlíka, čo je 770 miliard ton oxidu uhličitého. V procese fotosyntézy z toho sa vytvára biomasa, tá biomasa potom koluje v tom biologickom systéme, až sa nakoniec rozloží a oxid uhličitý sa vráti naspäť do atmosféry. Táto bilancia je v celku vyrovnaná, to znamená, že koľko sa odčerpa z atmosféry, toľko sa aj do atmosféry vráti, niečo málo. 0,4-0,5 miliardy ton uhlíka sa uloží do fosílií, ale zase také isté množstvo sa vulkanickou činnosťou a inými terestriálnymi procesmi do atmosféry dostane. Takže za posledných 12 tisíc rokov od konca ľadovej doby až do roku 1800 bola bilancia vyrovnaná a v atmosfére sme mali 280 približne 280 ppm oxidu uhličitého, teda koncentrácia 280 cm na meter kubický oxidu uhličitého pomerne stabilná. Od roku 1800 postupne začala rásť koncentrácia, v súčasnosti sa už približujeme k 420, teda 417-418 ppm, čiže vzrástla takmer o 50% koncentrácia CO2, pretože emitujeme do atmosféry fosílny uhlík uhlík, ktorý bol uložený pod zemou 200 miliónov rokov, teda do 200 miliónov rokov a my ho teraz rýchle vraciame naspäť, spálime a oxid uhličitý sa vracia do atmosféry. Čo sa týka prirozených lesov, tak samozrejme také lesy, ako je amazonský prales alebo iné tropické pralesy, obsahujú obrovské množstvo uhlíka v pôde pretože rozpadom biomasy sa ten uhlík ukladá, biosférický uhlík sa ukladá v pôde, on tam postupne sa mení na oxid uhličitý, niekde aj na metán, a ako oxid uhličitý a metán sa potom vracia do atmosféry. Ako náhle sa ten prales zlikviduje, čo teraz prebieha tak, že sa ročne asi 100 tisíc kilometrov štvorcových tropických a subtropických veľkých pralesov likviduje, tak tá pôda už nie je chránená tým pralesom a z pôdy uniká do atmosféry oxid uhličitý vo väčšom množstve ako v prípade prirodzeného pralesa. Taktok uniká do pôdy ročne asi 1,5 miliardy tón uhlíka čiže nejakých 5 miliard tón oxidu uhličitého z tých likvidovaných tropických a subtropických vlhkých lesov. Prečo sa likvidujú? No pretože tam pribúda obyvateľov. 80 miliónov ročne pribúda obyvateľov. Ale samozrejme, viac obyvateľov potrebuje viacej priestoru. A okrem toho, tí ľudia chcú mať aj vyššiu životnú úroveň. To
0: Dobre, a poďme tu na Slovensku, lebo my si tiež likvidujeme tie lesy. To je asi veľmi krátko zrake.
1: Pokiaľ ide o mierné pásmo, a subpolárne pásmo. Tu je proces trošku obrátený. My sme zlikvidovali lesy už v stredoveku, ranom stredoveku, proste v čase rozboja polnohospodárstva a nahradili sme ich kultúrno v to znamená polnozbárskymi plodinami a inými druhmi lesov. Tento zásah bol síce veľký, ale neznamenal tak dramatickú zmenu, ako je to v prípade tropických pralesov. To znamená, že v našich zemepisných šírkach nedošlo až k takému dramatickému poklesu obsahu uhlíka v pôde, ako je to v tropických a subtropických oblastiach. Navyše, teraz rastie množstvo oxidu uhličitého v atmosfére, zvyšuje sa teplota, to znamená, v miernych a subpolárnych šírkach rastie množstvo biomasy, čiže tvorí sa viacej biomasy, a tým sa odčerpáva viacej oxidu uličiteho z atmosféry. Tak dá sa povedať, že mierné a subpolárne šírky v sústrasnosti predstavujú zvýšený záchyt oxidu uličitého z atmosféry kvôli tomu, že sa tvorí viacej biomasy a rozširujú sa lesy do väčšej nadmorskej výšky a vďalej na sever. No, takže to je podstatne odlišný teda proces, aký prebieha v tých teplých oblastiach, kde sa rozširujú púšte a kde sa likvidujú lesy. Je treba povedať, že kým v Afrike v roku 1950 žilo nejakých 230 miliónov ľudí, teraz tam žije tisíc, skoro 1400 miliónov ľudí, čiže tam je extrémny nárast 5-6
0: násobok počtu obyvateľov. Tí ľudia potrebujú niekde žiť. Téma ale chcem sa ešte vrátiť k tomu počasiu a k tomu môjmu výroku o tom, že sa počasie extrémizuje. Ako keby zmizli jary a jesene. Je proste zima a zrazuje teplo. Ja si ešte pamätám, že tak chodí v tom sáčku, alebo čo, že tých 20 niečo. To je akoby preč. Na druhej strane teraz sme zažili také vyčkovanie na tých horúčaví, niekedy v máji júni. Toto je celku ako prirodzený
1: jav a vieme ho veľmi ľahko a jednoducho vysvetliť. V minulosti bola tu v strednej Európe situácia taká, že v zime padal sneh, snehu padalo veľa. Vytvárala sa skoro trvalá snehová pokrývka. V podstate v nadmorskej výške nad 300 metrov sme mali sneh celú zimu ten sa koncom februára až do konca marca sa topil sneh, zablažil pôdu, tá pôda postupne vyschla, takže apríl mal premenlivé počaste, väčšinou chladnejšie a kým celkom nevyschla pôda, tak by nemohli nastúpiť, pretože prebytok tepla, ktorý v tom čase zo slnka dostávame, prebytok energie sa spotreboval na výpar. V súčasnosti je situácia odlišná, Trvalá snehová pokrývka v podstate sa vyskytuje v nadmorské výške nad 800 až 1000 metrov, čo je veľmi malá plocha na Slovensku, to je plocha nejakých 5 A na zvyšku územia kedykoľvek v zime môže sa snehová pokrývka roztopiť. To znamená, že jarné topenie snehu prakticky vymizlo, vymizlia aj jarné povodne, pôda na jar už v marci rýchle vyschne. A energia, ktorú dostávame zo slnka, pretože koncom konco marca je už veľmi silné slnečné žiarenie, tá sa premení na teplo a rýchle sa krajina preherieva. Ale to sa netýka len nás, Slovenska, ale to sa týka celej Európy. To znamená, že vo vlastne, vnútrozemi Európy rýchle nastupuje jar a rýchle nastupuje z jary hneď do leta letné teploty. Už koncom apríla už máme letné počasie a to je skoro každý rok. No, v tomto roku sme nemali, mali sme v apríli a v chladnejšie počasie, ale to bolo z cirkulačných dôvodov. To znamená, že prúdil sem chladnejší vzduch, ale v minulých rokoch to tak bolo, že už v apríli, v máji sme mali pomerne teplé počasie a v júni už potom... Ani nemáme medardové počasie a hneď nastupuje horúce letné počasie, čo je samozrejme pre našu vegetáciu tu v Strednej Európe nepriaznivé, pretože naša vegetácia je nastavená na iný režim počasia, taký, akú tu bol v minulosti. Ešte sa vegetácia nevymenila.
0: No, sa sťahuje vegetácia, už tu máme, sa tu pestujú kivy, tuto pri Dunaji, prichádzajú rôzne tropické, áno.
1: Veľa zásahy, čiže umelo sa už vysádzajú poľnospodári a zahradkári na to prišli, že už sa darí aj niektorým subtropickým plodinám, ale prírodzené lesy a vegetácia, prírodzené ekosystémy, tu máme v podstate také isté ako v minulosti, len do nich začínajú prenikať Tzv. introdukované alebo invázne druhy, ktoré sa rýchlejšie adaptujú a vytláčajú tie naše domáce. Toto spôsobuje do určitej miery nestabilitu v ekosystémoch, ktoré sú potom zraniteľnejšie na choroby a na škodcov. Takže takéto rýchle zmeny prinášajú aj väčšie riziko rozširovania chorob
0: a škodcov. Hovoríte, posun teploty priemernej o 2-4 stupne, čiže ľudovo povedané komárno sa presťahovalo teplotne do poprady. Nie, Takto. Rozdiel medzi komárnou a popradom sú 4 stupne, iné sú 2. Komárno
1: a žilina sú 2 stupne, čiže v podstate môžeme povedať, že sme už na pol ceste k tomu
0: Popradu. Či smerujeme k takej klíme, alebo ako si to máme vymodelovať?
1: Stredoborská klíma má iný charakter, lebo tam sú odlišné podmienky v zimnom období. V zimnom období nebývajú silné mrazy, to znamená, že môžu prežiť subtropické plodiny. U nás v zimnom období svieti malo slnko, sme vo vnútro zemi, to znamená, ľahko sem prenikne studený vzduch, je to blízko od východu, minus 20 stupňov, odskedy môžeme mať v zime, aj keď je to krátko, pár dní, tak by všetky subtropické plodiny zahynuli, to znamená, že u nás sú predsa len odlišné podmienky, len dlhotrovajúce mrazy, ako bývali v minulosti, ak si pamätáte ešte zimu 1962-63, alebo 84-85,
0: alebo tie ešte staršie zimy, ako ja si pam 77 to bolo alebo 6, to boli také strašné snehy.
1: 76, 87 takisto bola tuhá zima. Vtedy bolo niekoľko vpádov studeného vzduchu, čiže zima trvala dlho. Teraz, ak sa je vyskytne vpád studeného vzduchu, tak je to jeden týždeň a dosť. Hej, za jeden týždeň klesne teplota na minus 20 stupňov a dosť. Hej. Ale predtým to bolo, keď v zime sa stalo, že proste sa výrazne ochladilo a tak niektoré biologické druhy nemali šancu sa udomásniť, prežiť. Teraz nebýva každú zimu, takéto ochladenie. Niekto...
0: Také talianské zimy, že viac prší než sneží, sú také mazlavé.
1: Skoro by sa dalo povedať, že máme... naše zimy sa začínajú podobať zimám v severnom Taliansku, teda v Pátskej nížine, nie celkom Primory, v Pátskej nížine, alebo niekde v Srbsku, tak sa začínajú podobať. A tomu teda bude zodpovedať aj vegetácia, lenže adaptácia vegetácie alebo ekosystémov na nové klimatické pomery trvá veľmi dlho. To neprebehne za 10 rokov. Niektoré druhy v ekosystémoch žijú aj viac ako 100 rokov. Napríklad stromy alebo machy, lišajníky a tak ďalej. Majú veľmi dlhé zotrvanie. To znamená kompletná výmena ekosystémov na nové. Klimatické podmienky možno bude trvať 200-300 rokov, ale aké tu budeme mať klimatické podmienky od 200-300 rokov, tak to nevieme presne odhadnúť, ale v súčasnosti naše scénáre hovoria o tom, že ak neprestaneme emitovať skleníkové plyny do atmosféry, alebo ak ich výrazne neznížime, tak do konca tohto storočia sa oteplí o ďalšie 2 až 4 stupne Celsia a ten poprad už bude reálny. Čiže v popradu už bude reálne také počasie, ako ma, aby sme mali komárne
0: nedávno. Ja sa chcem skôr spýtať, že či sa bude dať vôbec napríklad v lete žiť. Lebo v tých mestách sa v lete v takomto počasie už pomaly prestáva dať žiť. Čítal som správy, že niekde v Azrebaldžene už chodia v mestách iba v autách, lebo peši sa tam proste nedá ani chodiť. Takže tá krajina našich detí alebo mojej staroby už asi bude iná neštev, ktorú poznám.
1: Samozrejme v budúcnosti, ak bude pokračovať klimatická zmena tak, ako pokračuje teraz a ešte sa zrýchli oteplovanie, tak sa výrazne zmení klíma. Proste do takých parametrov, alebo bude mať také vlastnosti, aké naši starí rodičia absolútne nepoznali, a naše deti sa budú musieť teda, prispôsobiť novým podmienkam. Momentálne nie je reálne, aby ľudstvo znižilo emisiu skleníkových plynov, tak ako sa deklaruje, že do roku 2055 sa zniží emisia na nulu.
0: Takú to... kacirskú otázku Charit Zakaria si ukladie, že jazdíme na bicykloch, separujeme, používame menej plastové flaše, proste snažíme sa, aj tu v Európe povedzme nejaké katalizátory auta menej emisie a podobne. Ale ako povedať krajinám ako Bangladež, Afrika a tak ďalej, chlapci, vy už nebudete žiť, ani sa nesneste žiť na našej úrovni, len oni chcú žiť aspoň na našej úrovni. Čiže ak nebude nejaká celosvetová globálna dohoda, má také snaženie, čo robíme, ja by neviem, čo všetko zmysel?
1: Práve k tomto som chcel dospieť, že viaceré európske krajiny deklarovali, že do roku 2055 sa pokúsia vytvoriť alebo zabezpečiť alebo klimatickú neutralitu, to znamená, že do atmosféry sa vypustí len toľko skleníkových plynov, koľko budú schopní teda pohltiť nejakou metódou.
0: Prosím, aspoň to nezhoršovať.
1: Áno, ešte nebudú zhoršovať situáciu. Lenže keď sa na to pozrieme očami reálnych faktov, tak Európa v súčasnosti emituje 9% globálnej emisie oxidu uhličitého. To znamená, že keby okamžite zrušila alebo znížila na nulú emisiu, tak sa nič zásadného nestane, pretože zvyšok sveta to tak rýchlo nezareaguje a musíme sa vžiť do situácie, v akej žijú ostatné krajiny, kde je väčšinou dosť veľká bieda, dosť veľký nedostatok a oni, keď teraz majú šancu zlepšiť si životnú úroveň a zlepšiť svoje podmienky, tak to využijú. A využijú to tak, že budú vyrábať tovary, emitovať skleníkové plyny a pokusia sa zabezpečiť priateľné životné podmienky pre svojich ľudí. Nakoniec my od nich kupujeme tie tovary, ktoré oni vyrábajú. To znamená, že oni vyrábajú aj pre nás. A keby sme prestali dovážať tovary z rozvojových krajín, tak niektoré tovary by z našich obchodov úplne zmysli, pretože Európa dováža viac ako 50% spotrebného tovaru z, z rozvojových krajín. Nehovoríc o tom, že dovážame energetické zdroje, dovážame potraviny a tak ďalej. Takže situácia je veľmi ťažko riešiteľná. Potrebujeme globálne opatrenia, celosvetové opatrenia.
0: Treba si ale povedať asi aj to, že tie opatrenia, a to sú napríklad, typický príklad sú autá, emisie a podobne, Nebudú lacné, to sú drahé opatrenia. Čiže je to dopad na životnú úroveň, áno?
1: Zdravé a kvalitné životné prostredie a ochrana prírodného a životného prostredia nie je zadarmo, samozrejme. Niečo to stojí, to znamená, že náš život v budúcnosti sa určite predraží, ale my na to máme. My máme dostatok zdrojov, a dostatočné príjmy, teda zarobíme si na to dostatok finančných prostriedkov, aby sme mohli zlepšiť životné prostredie. Ale treba sa vžiť do situácie ľudí v rozvojových krajinách, ktoré len tak tak majú prostriedky na to, aby prežili a nie ešte, aby sa snažili aj zlepšovať životné prostredie. Čiže bez pomoci vyspelých krajín, bohatých krajín, oni ani o krok nepostúpia ďalej.
0: A... Bez toho, aby oni postúpili, tak to nemá zmysel a bude to dopad aj na nás.
1: A bez toho, aby rozvojové krajiny sa pridali, tak vlastne nemá veľký zmysel robiť opatrenia u nás. Má to ale zmysel preto, že môžeme odskúšať metódy ako sa to dá? Môžeme ukázať celému svetu, že to ide, že existujú také možnosti, aby sme výrazne znižili emisiu skleníkových plynov do atmosféry a očakávať, že sa pridá k nám aj zvyšok sveta. Ale ako dobre vidíme, ani Spojené štáty americké sa veľmi nechcú pridať k nám, dokonca ani Rusko sa nechce veľmi pridať k nám, zatiaľ sa nepridáva ani Japonsko, ani Austrália. Čína vyčkáva, sice má veľmi pekné sluby, ale emisia skleníkových plynov u nich rastie veľmi rýchle. Takže situácia je naozaj zložitá.
0: Skôr dramatická. A to sa chcem spýtať vás. Z vášho pohľadu odborného má nejaký zmysel? Prispievame naozaj k tomu, že zachránime tú planétu, keď robíme všetky tie veci, ako je bicykel miesto auta, vlák miesto SUV... Kúpim si, keď už mám auto, tak si nekúpim to SUVčko. Všetky takéto veci, ktoré sú tým ekologickým spôsobom života. Prispieva to nejako, alebo sa to nejak tak rozplynie v tej atmosfére, poviem to takto pateticky?
1: Takto k Európska únia, alebo krajiny Európskej únie, keď aj naplnia tieto ciele, tak to neprispieje výrazne k spomaleniu klimatickej zmeny, ale aspoň niekto na svete musí ukázať, že sa to dá proste ukázať cestu, modernejšiu, ukázať cestu priateľnejšiu pre budúcnosť ľudstva. Nakoniec aj v stredoveku sme mali vedcov, vedeckých pracovníkov, nakoniec aj umelcov, ktorí ďaleko za rámec vtedajšieho životného štýlu boli schopní rozmýšľať, vytvárať hodnoty, ktoré sa aplikovali až neskôr, 100-200 rokov neskôr. Takže môžeme predpokladať, že to, čo Európa, Európska únia v súčasnosti vymyslí a začne aplikovať na svojom území, že o pár desať ročí to bude robiť aj zvyšok sveta, pretože sa klimatická zmena nebude zlepšovať, bude postupne sa zhoršovať situácia a určite aj ostatné krajiny musia prísť na to, že sa žiť ďalej nedá nakoniec Európska únia má dostatok peniazy na adaptáciu.
0: Keď už spomínate ten stredovek, tak mi vlastne napadlo, že to je, môže byť jeden z argumentov tých klima klimapopieračov. Keď sledujem tú debatu o očkovaní, tak vidím, čo mu všetkému ľudia veria a ako nevedia proste čítať niekedy realitu. Alebo malá doba ľadová. To je taký klasický argument tých klima popieračov, že vlastne príroda a planéta sa mení vždy však. Bolo tu aj obdobie v stredoveku, kde, povedzme, sa pestovalo víno niekde na Ostravsku a podobne a potom sa ochladenie a tak ďalej a že to nie je naša vina a prečo sa máme do toho starať. Planéta si poradí. Čo vy na to? To sú argumenty,
1: ktoré lajci aj popierače klimatické zmeny radi používajú. Samozrejme, oni si vyberajú len to, čo sa im hodí a nehovoria o celom komplexe podmienok, aké vtedy boli. Samozrejme, aj v stredoveku sa vyskytli teplejšie roky a priaznevejšie roky, keď sa podarilo dopestovať víno v súčasnosti takéto experimenty sa nerobia, pretože víno sa dá bezpečne dopestovať v teplých krajinách a doviesť kdekoľvek
0: na svete a takisto aj... Či to je argument voči tomu, že za to môžeme v vodzovkách my? môžeme za to, hej? Ten argument neobstojí,
1: pretože ja to dobre viem aj z prostredia mojej domácnosti, mojich starých rodičov, ktorí sa snažili sa snažili pestovať aj také náročné Plodiny, ktoré sa podarili raz za 5-10 rokov, pretože bol ťažký dovoz. Sa ovocie zelenina sa nedalo dovážať tak ľahko z vzdialených oblastí ako teraz. Teraz zbytočne budete pestovať melóny na liptove, keď ich ľahko doveziete z Maďarska, s oveľa menšími nákladmi. Dokonca už v Európe sa predstavajú pestovať niektoré plodiny, pretože alebo v strednej Európe, lebo sa dajú dovieť z južnej Európy alebo z Zamboria.
0: Ja, ja. ja či sa vy napríklad nebudíte? Ak ste sledovali teraz tú debatu o očkovaní tej debaty, keď sa stane naozaj verejnou debatou, lebo momentálne nie je až tak veľmi verejná o klimatických zmenách a o zodpovednosti človeka, že ako táto verejná debata môže dopadnúť tu, na Slovensku, s tými všetkými hoaxami a nemčím všetkým.
1: Občas sledujem diskusiu v médiách, o klimatickej zmene, či už u nás na Slovensku, v médiách, v Čechách, alebo aj v Nemecku, v Rakúsku, v amerických, podľa toho, ktoré jazyky ovládam, teda hovorím šiestimi jazykmi, som schopný šiesti jazykov čítať, tak samozrejme lajci rádi spochybňujú všetko možné, čo sa dá a spochybňujú aj klimatickú zmenu. A myslia si, že to sú len výmysly vedcov a politikov na to, aby ovládli ostatných ľudí a jednoducho to odmietajú. Odmietajú dokonca aj znižovanie emisie skleníkových plynov. Sú také argumenty, že to má oveľa menší vplyv, ako sa deklaruje, ako vedci vypočítali. Odmietajú aj to, že máme v súčasnosti dlhé a časté vlny horúčav. Najdu príklady v stredoveku, keď tiež sa vyskytovali voľný horúčav hoci raz za sto rokov, ale vyskytovali sa. Teraz sa vyskytuje každý rok. To ale vieť, ako laik, ako pravdepodobnosť, teória pravdepodobnosti, alebo štatistika pre laikov je veľmi vzdialená disciplína. Oni si myslia, že to v podstate sú vymyslené hodnoty. Hej, všetky štatistické údaje
0: a všetko, čo sa týka teória pravdepodobnosti, že to sú vymyslené hodnoty. A ča... ja som povedal, že sa im to nepáči, lebo je to, nie je to príjemné, ale teda jednoduchá krátka odpovedzň je teda, že je to nezvratný proces, tá klimatická zmena a nesieme za to zodpovednosť, aj?
1: Tak rozhodne zodpovedné za to sú ľudia, ale nielen my. Zodpovední sú ľudia na celom svete, či sú to bohatí alebo chudobní, všetci sú zodpovední, lebo v súčasnosti v tých bohatých krajinách žije iba 1250 miliónov ľudí a čtyrikrát toľko alebo peťkrát toľko ľudí žije v chudobných krajinách, v chudobnejších krajinách, teda v rozvojových krajinách, ktorí už majú vyššiu spotrebu ako v tých bohatých krajinách, pretože tam rýchle rastie počet obyvateľov, kým v tých bohatých krajinách počet obyvateľov klesá. A dokonca v tých rozvojových krajinách rastie Bohatých ľudí. Keď sa prejdete v Afrike, po tých, keby ste zašli do Afriky, do tých veľkých miest, ale aj v Ázii, do veľkých miest, tak zistíte, že tam sú takisto brakodrápi a bohatí ľudia s veľkými autami a s veľmi nákladným životom ich ľudia. To znamená, že aj tam už rastie, sa rozširuje vrstva veľmi bohatých ľudí s vysokou spotrebou. Takže toto riziko, že bude rás Spotreba bude rásť, výroba tovarov, bude rásť, emisia skleníkových plynov a bude sa zrychľovať klimatická zmena. Toto riziko je veľmi akútne. A ak Európska únia bude sa hrať iba na svojom piesačku a bude iba deklarovať alebo slubovať svoje ciele, o zniženie emisie skleníkových plynov v krajinách Európskej únie, tak sa to nič nevyrieši.
0: Európska únia asi nemôže zostať autarkná, náproste len svoj ostrov, pretože nám už doslova klopú utečenci na dvere, to sú milióny ľudí, ktorí dnes sú tzv. klimatickí utečenci. Priestor, kde žili, celé možno to ročia, tam sa žiť už nedá. Oni jednoducho bojujú o život a utekajú tam, kde sa žiť dá. Rozumiete tomu?
1: Je to úplne logické. Bol som v rozvojových krajinách, videl som, ako tam ľudia žijú. Nakoniec veľký počet ľudí z rozvojových krajín, hlavne tí, ktorí majú slušné vzdelanie. Už študovalo na univerzitách v Európe, v Amerike a v týchto vyspelých krajinách. Keď sa vrátia domov, tak vedia to odovstávať. A pochopili, že proste Európska únia alebo vyspelé krajiny potrebujú pracovnú silu, pretože nemáme dostatok mladých ľudí, nemáme máme málo detí. To znamená, v budúcnosti tu budeme potrebovať milióny pracovníkov, aby sa zabezpečil chod spoločnosti, aby nedošlo k sociálnemu kolapsu celej spoločnosti. Takže oni dobre vedia, že tie milióny ľudí, ktoré chýbajú vo vyspelých krajinách, tak oni môžu nahradiť. Takže budú prúdiť utečenci, najprv tí veľmi vzdelaní a tí, ktorí sa môžu dobre uplatniť, neskôr aj ich rodiny a ďalší, ktorí majú problémy s prežitím v týchto oblastiach. Európsku úniu, ale aj americké čakajú ťažké časy v budúcich desať ročiach, pretože dojde k značnému premiešaniu obyvateľstva. Prídu sem noví ľudia s novými kultúrnymi, náboženskými, etnickými zvyklostiami. S tým to musíme počítať. Nakoniec už to vidíme aj v Európe, aj v amerických, že tento proces prebieha a treba sa na to pripraviť. A pripraviť sa tak, aby sa minimalizovali tieto spory, aby sa minimalizovali problémy v budúcnosti. Neviem, či sa im to podarí, ale mladí ľudia sa musia na to pripraviť. Tlak z rozvojových krajín bude veľký, jednak kvôli klimatickej zmene, aj kvôli tomu, že je tam veľký prebyt obyvateľstva. Proste je tam pôrodnosť vysoká, každý rok tam pribúda 80 miliónov nových ľudí. A aj preto, že vo vyspelých krajinách je veľmi nízka pôrodnosť, a budú chýbať pracovníci.
0: Takže ďakujem profesorovi klimatológovi Milanovi Lapinovi.
1: Ďakujem a ja do počutia.